0: Que Abraão edificou na sua caminhada Preste muita atenção Foram quatro altares que Abraão edifica na sua caminhada Eu não falei de manhã e não vou entrar no primeiro agora Porque tanto de manhã como agora Eu vou falar sobre o que é edificar um altar de oração Um altar permanente o primeiro altar, eu vou começar domingo que vem às nove da manhã Por quê? eu gosto muito irmã Tere, de abrir um pano de fundo né? eu gosto que as pessoas entendam o que eu estou falando pelo poder do Espírito então tanto no culto das nove eu até recomendo, você que não pode estar aqui presencial, assista lá no Youtube e você que está comigo agora que veio no culto das nove e está lá agora Aproveite o máximo Eu até queria incentivar que você compartilhe Esse culto com alguém Compartilhe essa palavra com alguém Porque vai somar muito Eu vou falar uma coisa aqui Não vai te assustar, não vai né O ano 2024 Não será um ano fácil Para quem não gosta de orar Mas para quem gosta de orar Para quem gosta de edificar O seu altar diário de oração Vai ser uma Delícia Delícia Você vai crescer como nunca cresceu. Vou falar mais uma vez. Vou falar mais uma vez. Você precisa receber essa palavra. 2024 não será um ano fácil para quem não gosta de estar com a presença. Mas quem gosta de estar com ele, a coisa vai deslizar. Os cavalos de Acabe não vão te alcançar. O homem mais veloz do mundo pegou quantos quilômetros por hora? Alguém pode me ajudar? Bolts? 28, 29. Me, me ajuda gente, mais ou menos isso. Flávio Josefo diz que Elias pegou aproximadamente 38 quilômetros por hora. Que velocidade é essa? Só o Espírito de Deus pode dar. Cavalos de Acabe eram cavalos velocistas. Não conseguiram alcançar o profeta Elias, ele chegou na frente, é o que vai acontecer com você, você vai ganhar velocidade, velocidade, mas para ganhar velocidade, você vai precisar entender, o que é edificar um altar permanente, não se assuste, não tem ninguém aqui em cima, tá? não se assuste, eu só fiz isso aqui, pedi para o pessoal fazer, obrigado irmãs é, Gerar, eu pedi para eles fazerem isso, para você poder entender, entender, entender entender, como é que funciona, não é que eu adore o altar, não, aqui é o meu lugar de encontro com ele, toda manhã, é o lugar que eu me encontro com ele, eu morava numa casa, antes de morar onde eu moro hoje, quem chegou aí na casa que eu morava antes, quem chegou aí, alguém se lembra qual era o meu altar permanente lá ou não, debaixo, Mancida trabalhava com a gente, né, Mancida? Queria me encontrar, onde é que me, onde procurava? Debaixo do pé de Romã Quem já foi lá no meu pé de Romã? Eu dizia, não toque no meu pé de Romã, o Juscelino foi lá quantas, quantas lágrimas nós choramos lá? Então não era um altar de pedra mas era debaixo de uma árvore que eu sentava lá e dizia, Senhor eu oro pelos que eu conheço eu oro porque ainda não conheço que o Senhor já me deu eu já por você Ali. sabe onde é que eu tenho um altar permanente, sabe onde ou não, eu busquei setenta quarta-feira, o Senhor por vocês, por nós, pela fonte viva, lá no parque dos poderes, um dia a polícia chegou lá e falou, o Senhor vai ficar aqui, eu, vou. eu não tinha onde orar, não tinha onde ir, você tem que ter um lugar de se encontrar com ele você tem que fazer um voto dizer eu não quero ver a cara de ninguém enquanto eu não vê ele de manhã você tem que ser viciado pela presença, desculpa falar essa palavra mas não tem outro para eu encontrar agora aqui você tem que ser viciado pela glória dele ao, ao ponto de dizer, enquanto eu não sentir ele o meu dia não presta, enquanto eu não sentir ele o meu dia não acontece, está entendendo ou não? eu já contei do testemunho do, do semáforo aqui já ou não é? quem estava aqui? O cara chegou tremendo pedindo dinheiro para mim, é uma janeiro. E falou: "Moço, moço, me dá, eu tenho que tomar o primeiro do dia para poder firmar o curso". Eu falei assim na na hora o senhor falou para mim assim, moília: "Por que vocês não são viciados assim pela minha glória? Eu não funciono enquanto eu não sinto ele. Sabe quando é que a tua vida vai prestar? Quando você disser: "Eu não funciono" Enquanto eu não sentir a presença dEle. Eu preciso sentir Ele todos os dias. Tem coisa errada, eu ainda não senti Ele, eu ainda não senti. Começou outra vez. De manhã eu falei um negócio, eu quero fazer um retrocesso rapidinho para poder emendar na palavra da noite. E eu falei uma palavra muito legal na manhã, dizendo, você só desfruta, você só consegue desfrutar aquilo que você entende. O que você não entende, você não consegue desfrutar, você não desfruta o que você não entende. Posso falar uma coisa, um exemplo? Pessoal, me chame para qualquer coisa, mas não me chame para assistir futebol, eu não entendo nada então eu não consigo desfrutar um jogo, para mim atacante, defesa, meio campo, lateral direito, esquerdo, para mim eu não não entendo, já é diferente, tem alguém por ali que gosta, nós estamos até expulsando um espírito futebolístico, mas eu não consigo desfrutar um jogo de futebol, porque eu não entendo nada, eu não entendo, Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes você vem num culto, você ouve a palavra, você não consegue desfrutar a palavra, porque você não entende a palavra, e isso é é lindo quando você olha para a palavra de Deus, porque Jesus disse em Mateus 3,19, quando alguém ouve a mensagem do reino, que é o que nós estamos pregando agora. Quando você ouve a mensagem do reino, não, me ajude a ler, não, não, o que acontece? O maligno vem e tira, tira, arranca, arranca, o que? Foi semeado no seu coração. Você só vence a guerra que você estudou. Quando você levantar uma guerra contra você, precisa levantar junto. Eu chamei o coronel aqui pela manhã, o Ibanha, está por aí? Não, foi lá. Tem que haver uma inteligência na guerra. A grande maioria é que nós entramos numa guerra espiritualizando tudo ou humanizando tudo. Por favor. Se você quiser vencer a obra das trevas, não espiritualize tudo, e também não humanize tudo. Ah não, tudo é demônio. Não, nem tudo é demônio, tem muita falta de vergonha. Cara, não para em emprego, você é um fracasso onde você está trabalhando, você é péssimo você é péssimo, você é preguiçoso, você não vê a hora de ir embora para deixar tudo jogado, não espiritualize. não estou não sendo advogado, não é demônio, é você, Mas atrás um caboclo me procurou e falou assim, ora por mim, estou no quinto casamento, o inimigo toma as minhas mulheres de um jeito, no quinto casamento e nada vai, lei do convívio, conviva com uma pessoa, e você vai saber quem ela realmente é, chegou a hora de nós almoçar, ele deu um grito, pega para mim aí, eu fiquei olhando, coisa linda, o menino foi, tropeçou, por que você deixou o menino cair? Lá pelas quatro da tarde eu disse, não é demônio, é você, você que é o demônio, você. O problema é você. Nós temos que parar de espiritualizar tudo e humanizar tudo. Escuta, busque um ponto de equilíbrio. Sabe onde isso? Sabe onde é que dá esse, onde gera esse ponto de equilíbrio? Aqui, quando você vai para o secreto. Quando você vai para o secreto, você perde a vontade de mostrar tudo. Tem gente que quer mostrar tanto, tanto, qualquer hora que está tirando foto de cueca. Ó, oh, acabei de tomar banho. Isso é nojento. Às atrás eu vi um camarada postando uma foto. Mandou, acho que é mulher é ou filho. E ele... Oh! Aí eu falei para ele o colega, não é meu amigo, ele é meu colega, colega, que foto ridícula é essa? Cara, estava no momento de êxtase, eu falei, beleza, show de bola, quando você também estiver fazendo I Love You, vou pedir para alguém fotografar na tua casa, por quê É a mesma coisa, é intimidade, e se mostrar intimidade, meu filho, é pornografia, gente que ora, não conta que ora, o relacionamento profundo com a presença, eu estou falando para você, que esta série vai mexer com a tua estrutura, vai mexer, estou falando para você que essa série vai trabalhar com a tua estrutura, porque tem trabalhado com a minha, a vida, Caminhada com a presença diariamente sendo hidratada. Faz com que a gente jogue uma dinamite na vitrine da vida. Somos uma multidão que soma nas estatísticas. Mas não está entendendo a palavra. Você veja, pela falta de transformação na vida de uma pessoa, ela fica anos e anos dentro de uma igreja, dentro de um sistema. E não é a quantidade de tempo que você fica dentro de uma igreja, você pode até ter um título pastoral, mas é a tua conduta. É a tua leitura. Os demônios também oram em línguas. Mas o que caracteriza você? Alguém amigo de Deus. Obediência e renúncia. O teu nível de obediência e de renúncia muda todo o cenário da sua vida. a edificação de um altar permanente, de oração, de meditação da palavra, gente, Bíblia não se lê, pare de ler Bíblia, Bíblia não se lê, pare, pare, parece heresia que eu estou falando, mas medite nas Escrituras, é meditação, li a Bíblia quatro vezes com uma vida desgraçada, Li a Bíblia tantas vezes com a vida dilacerada. A palavra de Deus é meditação. Eu vou parar para ela. A edificação de um altar permanente de oração, de meditação da Palavra, é como tomar banho. Abandone o hábito e logo todo mundo vai saber. Se você para de orar, você vai ver a sujeira começar a prevalecer. Tem uma pessoa que eu amo muito, não mora nessa cidade, mas quando eu começo a conversar com ele, pelo WhatsApp, às vezes ele diz, ô oh, colega, deixa eu ligar para você por vídeo, eu falo, claro, liga aí primeira rajada de declaração que ele dá, eu faço uma pergunta para ele, parou de orar meu filho? Ah, estou meio fraquinho, dá para ver, dá para ver. Você vê quem não está orando, pelo formato da vida dela, casal lindo, saudade de vocês. Você vê quem parou de orar? Pelo nível de decisão que está tomando. Eu digo, Espírito Santo me ajude a orar. E uma coisa incrível. Edificar um altar permanente de oração é tomada de decisão, gente. Nunca. Humanamente quem te faça orar. Mas o Espírito de Deus. Ele nos chama e diz. Vem. Vamos conversar. Vem. Vamos bater um papo. Um dia eu estava em Santarém no Pará. quatro e cinquenta da manhã, calor de rachar mamona, quem conhece Parazão sabe o que eu estou dizendo, eu levantei e disse isso aqui é calor, é o inimigo, já falei para Elisângelo, olha, bá, nem dormir direito a gente consegue, nem bem acabei de levantar, a sambiqueira, o espírito, aquela voz inconfundível disse: Não é calor, sou eu que estou te chamando, vá morar. Aí aquela carne que é nojenta, a carne é uma praga, a carne nunca se converte, a carne nunca se converte, a carne é uma praga. Disse: Não é. Tá deitado outra vez, que você já consegue dormir outra vez. Gente, eu deitei e a voz disse: Levanta. Eu quero te dar a próxima fase. Vem. Rolei da cama, gente. E ele falou para mim. A partir de hoje. Esse é o nosso horário. Vou estar tá te esperando. Lindo. Se você quiser alguma coisa. Venha. Você já parou para perguntar, Espírito Santo, qual é o horário do dia que o quer? É? Você não está perdendo o sono não, florzinha do campo. É Ele que está te acordando. Você não está sonâmbulo não, viu, florzinha do campo. Ele está dizendo para você, vem, eu estou te chamando para orar. Teu filho já te pegou orando algum dia? Tua esposo já te pegou orando algum dia? Teu marido já pegou você orando algum dia? Teu filho vai dizer para os teus netos, teu pai e tua mãe eram mulher de oração, Era homem de oração. Levantar um altar de de oração, de intercessão, é uma decisão, preste muita atenção em mim pelo sangue de Jesus, não saia daqui, fica aqui comigo, marque essa frase que eu vou dizer, o despertador pode te acordar, mas o despertador não tem poder de te tirar da cama você pode ser acordado pelo despertador, mas Ele não tira você da cama, sair da cama, é uma decisão sua, os quatro altares permanentes que Abraão edifica… Um patriarca que foi exemplo de obediência, de fé, de perseverança e de renúncia para cumprir o propósito que o Senhor tinha preparado para ele. Abraão edifica a sua estrutura, preste atenção, sua estrutura firmada em quatro pilares. O primeiro pilar é a obediência. Que obediência é essa, gente? Obedecer à voz de Deus. Todo homem que obedece à voz de Deus, obedece à voz de outro homem. Vou falar mais uma vez. Vamos lá? Todo homem. 3, 2, 1. Todo homem que obedece à voz de Deus tem facilidade para ouvir, para obedecer, para acatar a palavra de outro homem. Toda pessoa desobediente ao seu, líder, ao seu líder, seja patrão, seja, seja onde for, é porque ele não é obediente à voz de Deus. O primeiro pilar. Que Abraão, Abraão levanta para estruturar a sua maravilhosa estrutura, é a obediência. É fácil obedecer? Não é fácil obedecer. Quantas vezes eu e você já obedecemos com uma miligrama, com uma grama de desobediência. Eu vou fazer porque mandou fazer. Tinha uns negócios em casa que mamãe mandava fazer. Que eu dizia, estou obedecendo, mas por dentro estou tremendo. O segundo pilar que Abraão usa, e Ele ele realmente, Ele consolida a sua estrutura, é a fé, sabe o que é fé? Crer sem duvidar, o que é crer sem duvidar? Não andamos por fé, não andamos por fé, não pelo que vemos gente, eu tenho uma palavra bem simples, bem prática, né, para definir fé, e eu sempre falo aqui nesse púlpito, fé, é acreditar no caráter de Deus, fé é acreditar no caráter daquele que prometeu. É tão gostoso você descansar no caráter daquele que promete. Ah, foi Deus que prometeu? Então fica tranquilo, sabe por quê? Porque leva tempo leva tempo, leva tempo para acontecer o de repente de Deus. Leva tempo, leva tempo, mas de repente o que? Está grávida. Meu Senhor está grávida. Leva um tempo. Aconteceu. Aconteceu. Abraão edifica a sua estrutura no altar. Do altar. Num pilar chamado perseverança. E perseverança é o quê? Ele persevera naquilo que o Senhor tinha lhe ordenado. nós somos uma geração de desistentes, se Deus promete, fala, é só chegar uma proposta melhor, e nós já estamos desistindo de tudo, e largando mão de tudo, mas quando Abraão edifica o seu altar permanente, ele perceberá. eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai de uma grande nação, Chama um velho que já está impotente, uma velha que já, tá, já passou até a fase do calorão, é só Deus sabe quanto tempo fazia que um não visitava mais o outro. Vocês sabem o que eu estou falando? E chama e diz, cara, você vai ser pai de uma grande nação. Ah, oh, minha velha, mas não dá mais nada. Tanto que quando o anjo do Senhor fala com Abraão, ela faz o que? Ela ri. Quando mulher dá risada de marido, ela está dizendo assim, (risos) só eu sei, um monte de mulher deu risada. Ainda bem que a minha não está aqui hoje. Sarai, mas ele persevera dizendo, eu serei pai de uma grande nação. Ele creu contra a esperança. Ele também edifica o seu altar permanente num pilar chamado renúncia, renúncia. Ele renunciou sem negociar consigo mesmo. Sabe, nós somos bons em negociar com a gente, nós somos bons, bons, bons. Eu estou num propósito de um ano gente, num propósito de um ano, que eu comecei com o Senhor. E ontem, eu esqueci e coloquei o negócio na boca. Quando eu coloquei o negócio na boca, que eu estou num propósito. Meu cérebro disse, vai tonto, come, vai. E já veio aquele negócio, mas sabe, é só um, eu já tinha esquecido mesmo, já está aqui. Confessa quem já passou por isso. Já estou aqui, devolver é feio. Mas na hora, o Senhor disse, voto é voto. A carne da gente, pastor Luiz, é uma praga. Ela tem que estar tá todo dia, debaixo da cruz de Cristo. eu vou voltar a falar essa frase sempre, eu vou ser enfático aqui nesse lugar, se você quiser, se você quiser plantar um legado, você tem que ser enfático, tem que repetir, até ser chato, eu sempre vou dizer isso, cuidado, vigie, a tua carne nunca vai se converter, Ela sempre será o melhor negociador que Satanás vai usar para negociar com você. Uma caminhada onde não há renúncia não te levará a lugar algum. Eu gosto muito disso, Deus não usa um homem por tempo de chegada, mas por tempo de renúncia. Quem renuncia primeiro, bebe água limpa primeiro. Quando uma pessoa identifica e edifica sobre esses quatro pilares que eu falei com vocês, ele se torna imparável, ele se torna indesistível identificar e edificar sobre esses quatro pilares, seria impossível se Abraão não tivesse estabelecido uma vida extrema de intimidade com o Deus que lhe fez a promessa, fala comigo, eu preciso estar bem, eu preciso viver com Ele, eu preciso andar com Ele, eu preciso me relacionar profundamente, com o Deus que me fez a promessa, eu sei que essa palavra está mexendo com a tua estrutura, você precisa estabelecer uma vida Íntima com aquele que te fez a promessa. Fiel é o que prometeu. Paulo grita dizendo fiel, fiel, fiel é o que prometeu, gente. Esta caminhada e vivência de intimidade leva ou levou Abraão a ter... A marca registrada de ser um homem edificador de altares. Quero lhe dar um tempo para pensar sobre isso. Para fazer seus cálculos. Para fazer as suas operações mentais nesta noite. E a partir de hoje saia por aquela porta, dizendo, eu vou separar um tempo, eu vou separar um lugar, para estar com Ele todos os dias... você precisa identificar os altares, existem casas que você morou, existem lugares que você trabalhou, que lá ficou um altar edificado, um memorial, quantos banheiros dentro das empresas, você já chorou, você já orou, lá era o lugar que eu buscava, por isso eu estou aqui... Todas as vezes que eu chego numa cidade, gente, todas as vezes que eu vou numa cidade, eu pego a minha filha e digo, minha filha, vamos passar por esta avenida, eu passo pela aquela avenida, eu paro o carro e digo, minha filha, aqui foi a calçada. Que um dia você sentou, eu sentei do teu lado e chorei dizendo. Eu não tenho dinheiro para comprar o doce que você deseja. Lá existe um altar invisível. Que todas as vezes que eu passo naquela calçada. Eu digo foi aqui. Que eu disse, Senhor, mude a minha sorte. Ou eu levo o doce que você quer. Ou eu levo o quilo de arroz para sua mãe fazer o nosso almoço. Lá existe um altar. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança bicicleta velha, moto velha fedorenta saudosismo para trazer a memória o que te dá esperança pega as fotografias de quem você era o dia que a coisa apertar, pega elas e diga assim, viu Satanás olha de onde Deus me tirou Você acha que o Deus que me tirou daqui não é o Deus que vai me dar sustento para chegar até o fim? Ei! Que presença poderosa aqui, gente. Tomara que você esteja sentindo aí. A unção nesse lugar diferente. Separe um tempo, um lugar, para que você possa orar, meditar na palavra, amontoando pedra sobre pedra, na edificação do seu altar permanente todos os dias. Não negocie isso. Cada altar tem um significado, cada altar tem um significado na vida de Abraão. E você vai ver para, nos domingos aí que vem pela frente, um lugar de sacrifício, altar é um lugar de sacrifício, altar é um lugar onde você sacrifica, não é fácil madrugada, não é fácil aqui gente, aqui na madrugada não é fácil, não é fácil você levantar, não é fácil, não é fácil. Altar é lugar de sacrifício gente, Deus nunca mandou e nunca vai mandar fogo num altar sem sacrifício. Nunca mandou e nunca vai mandar um altar vazio Tem que ter um sacrifício lá Tem que ter um sacrifício lá É um lugar de adoração e de consagração É um memorial Dos feitos do Senhor Eu tinha sete anos de idade Mas eu sempre fui um rapaz grande, uma criança grande, sofri muito bullying por isso, hoje eu sei que é bullying, se falasse naquela época, achava que era bullying de café eu tinha problema e não sabia sai da frente montanha, sai da frente paredão, sai da frente eu ia lá para trás, não enxergava nada mal nas matérias Eu me lembro que chegou dia 23 de dezembro, o dia que o dono da fazenda chamava os filhos de funcionário para distribuir o doce do Natal. E todas as crianças vieram naquela fila para receber o doce do Natal. E quando eu cheguei, um dos funcionários da fazenda disse, saia. Você não tem direito. Saia. Você não tem direito. Saia. Eu disse, mas eu tenho sete anos. Você tem mais, não minta. Saia. E eu saí. Os anos se passaram. E alguns anos atrás eu voltei na fazenda. E lá, tinha um altar, não um altar de dor. Mas quando eu eu cheguei naquele cantinho da calçada, eu disse, um dia Senhor, eu vou ter para abençoar. Um dia eu vou poder abençoar muita gente. Eu vou poder. Levei meus filhos lá e falei, foi aqui que um dia eu fui humilhado. Você tem que começar não por vingança, não por dor. Mas para ver o que Deus tem feito por você. Para ver o que Deus tem feito na tua vida. Para ver onde Deus tem te levado. Tu era feio, feio, mais feio. Mais feio que cheque que voltou três vezes. Feio. Olha a mulher que Deus tem colocado do seu lado. Acreditou mesmo na tua feiura. Eu estou falando isso porque eu também vivo isso. Cara, você andou no vale da sombra da escuridão. O O Senhor levantou pessoas para estar ao seu lado. E você ainda vem me dizer que Deus te esqueceu. Olha quem era você, toda lascada. Deus colocou esse cara que não é essas coisas, mas dá para ajudar. Levante memoriais. Um dia nós vamos passar aqui. Você vai mostrar para os teus netos. Um dia a fonte foi aqui, filho. Você vai passar aqui. Só falar para os teus netos, sabia para os teus filhos, sabia que um dia a fonte foi aqui? Sério, vó? Sério, mãe? Pai, é verdade? Um dia O pai tocava teclado aqui. Olha que o pai toca hoje lá na catedral. Você tem que começar, ora, viu minha neta aí nós começamos a caminhar da fonte aqui, nesse prédiozinho. Perto que vai acontecer. Nós estamos no terceiro gordo gente. Mais de mil pessoas já passaram por aqui hoje. Você, você tem ideia que se nós tivermos que reunir todos nós, eu estou tô, 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 tô preocupado com o frutifique. Onde é que nós vamos? A igreja não cabe. Você foi reunir todo mundo, não cabe. Glórias a Deus. Passamos de 200 células, pastora Thalissa. Chegamos do centro, já passou, porque já tem cela pronta para multiplicar, sabe o que é isso? Não, poder de Deus, mas há 15 anos atrás, uma pessoa disse para mim, vá embora desta cidade, você não tem o perfil desta cidade, eu disse não, eu já sou Campo campograndense, Deus me trouxe, para abençoar esse povo, hoje, Paraná, passado, eu, Campo Grandense, Summa Togrossense, está aqui, ó, meus netos, eu nasci aqui. aqui que o Senhor me abençoou, foi aqui que o Senhor me livrou, sabe onde o teu carro capotou, onde você bateu o carro, quase foi para o Não faz uma cruz não, pare lá de vez em quando, diga assim, foi aqui que Deus me livrou, obrigado Senhor, foi aqui no lugar do livramento, pode, pode aplaudir o Senhor, foi aqui, foi aqui, foi aqui, foi aqui que o Senhor me livrou, foi aqui que o Senhor me livrou, ao longo da sua caminhada abraão edificou quatro altares que a gente vai ver aí para frente, a partir do domingo que vem. Era um marco na vida daquele homem, à medida que ele caminhava, ele ia edificando altares. Olhe para mim, cada altar, faz assim com a mãozinha, um giro de chave. Mais uma vez, libere a mão em nome de Jesus, porque vai girar a tua chave, cada altar. Um giro de chave. Cada altar, a abertura de um novo ciclo, cada altar, um avanço, é o que vai acontecer. Cada altar, um giro de chave, cada altar, uma abertura de ciclo, cada altar, um novo avanço, é o que vai acontecer. Desde que eu comecei a orar, às três da manhã, Deus mudou minha sorte. E quem tem altar edificado de oração, não tem cabeça feita pelos outros. Não. Eu me lembro que eu comecei a orar uma vez, ainda rapazão. Chegou umas mina nova aí, no pedaço, vamos lá. Eu disse, não, comecei a orar. Vai ficar a voo. Sabe por quê? A gente conquista no conta gotas Perde na torneira aberta. Foi assim com Sansão. Enquanto Abraão edifica altares. Abraão cresce na sua compreensão a Deus. Você tem que parar de tratar Deus de Deus. Sabe quando é que eu vejo que você está começando a avançar? Quando você trata Ele de Pai. É incrível, é fantástico, mas Jesus vai ensinar o pessoal a orar. E começa ensinando assim: quando orares, orareis assim. Deus nosso que estás nos céus. Vamos lá? Isso. É isso, gente. Me ajuda. Pai nosso. Não é Pai meu, não é teu, é nosso. Pai nosso que estás nos céus, onde você comeu como santificado, seja. Acabou. Abraão, à medida que edificava altares cresceu na sua compreensão, quem era Deus, quando edifica um altar, eu vou entendendo como Deus trabalha, como Deus funciona, e aí ele ganhou um presente fabuloso, ele cresceu na compreensão de si mesmo, colocaram o microfone, na frente de cem pessoas em cinco capitais diferentes da nação brasileira e fizeram uma pergunta, uma palavra, defina você em cinco palavras, noventa e cinco por cento não soube responder. Sabe por quê? que nós vivemos uma vida difícil? De encrenca, perturbando a vida dos outros, se achando o cara, porque nós não sabemos quem somos. Isaías capítulo 6, ele disse: Ai de mim, caiu a ficha. Sabe, quando você não sabe quem você é, você só perturba o juízo dos outros, isso aqui não é coach filho, isso aqui é a palavra de Deus, você vê um monte, a Dani trabalha com isso, você vai concordar comigo, você vê muita gente tentando colocar, sabe, São Paulo dentro de Aquidauana, a roupa é linda, mas não é para você bebê, eu falei isso dias atrás, e alguém disse, será? estou te falando, Eu não vou vestir as carças desse espiar, mas nunca. Não dá certo. Você já está com 55, 60 anos. Está bonitona. Mas não é para andar mais assim. Dá uma arrumada. Mas por que que as pessoas agem assim? Porque elas não sabem quem são. Elas não sabem quem elas são. Ela vê alguém na televisão, na internet que usou algo diferente, vai lá e compra. Não é para você. Não é. É lindo. Mas não é para você. Não é. Quem não sabe quem é, perturba a vida. Como é que eu sei que uma pessoa ainda não descobriu quem ela é? Ninguém presta para ela. Há um ano atrás aproximadamente, uma pessoa chegou e falou para mim assim. Aleluia, glória. Eu falei: opa. Cheguei aqui na Fonte Viva, amado irmão. Ali parou, ali. amado irmão, e quero ver pelo poder do Espírito Santo, se esta igreja é para mim. Estou na 14 igreja em análise. Ou, oh, aleluia, se vaza, se não é gás, vaza daqui. Não é aqui. E começou a citar: tal igreja tem dado um defeito? Cara, o defeito é você, o problema é você. Confronte-se, quem você é? Quem é você? Nem todo mundo quer ouvir a verdade, nem todo mundo quer ouvir a verdade. Nós pregamos contra a mentira, mas fala a verdade. Ouvir uma mentira ao nosso respeito é maravilhosa. Hum. Ai rapaz, às vezes eu vejo tanta mentira. Diz assim, meu Deus, como você está linda. A gente sabe que não é verdade. Você está vendo como a gente guarda uma mentirinha? Pega no cabelo, olha que cabelo lindo, rapaz, não vê água há muitos dias. Aquilo está, se torcer, dez pastais compra na hora. Você está vendo como o ser humano é complicado? Você está na Bíblia? Tá Eu estou só pregando de um outro jeito para você poder entender. Mas o dia que você vem para cá e diz pobre miserável sou Deus queria falar com Jeremias Deus falou assim Jeremias dessa casa do oleiro eu preciso falar com você eu preciso falar com você vamos crescendo e amadurecendo de altar em altar você pode repetir comigo vamos crescendo e amadurecendo de altar em altar Repita, você que está em casa comigo agora, pelo poder do sangue de Jesus, que eu estou vendo que tem muita gente de fora aqui, viu? Beijo o coração de vocês, até fora da nação brasileira. ó, Vamos crescendo e amadurecendo de altar em altar. Edificadores de altares, já estou partindo para o final. Edificadores de altar recebem tudo o que pede. Sabia disso ou não? Quem é edificador de altar recebe tudo o que pede. Mas tudo que pede, recebe. Ah, pare, isso é mensagem do, tri, do triunfalismo. Te provo que não é. Sabe por quê? Quem tem altar aqui, ó, permanente, ele aprende a pedir só o que já está no coração do Pai. Por isso que Jesus falou tudo, 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 tudo. Tudo, tudo ao que pedires ao Pai Crendo 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 Recebereis Eu sou apaixonado pelo coração do meu filho Luiz César Eu sempre cito ele Ele disse uma coisa um dia Meu querido líder Paisão do meu coração Tem muita coisa que eu não tenho Porque eu ainda não tenho caráter Desculpe, citei você Sem sem tua permissão. A calça está apertada também. Muita coisa que eu não tenho. Eu não tenho caráter para ter. Se Deus te der uma moto fedorenta, você passa por cima de alguém. Primeiro vem o caráter. Depois vem a honra. Primeiro vem o caráter. Depois vem a honra. Mãos amontoadoras de pedra. São mãos que o Senhor sempre vai morrer. Eu quero finalizar a mensagem dessa noite. Pode vir para cá, adoradores. Eu estou com vontade de chorar aqui, gente. De quando eu olho para essa réplica aqui, é só algo simbólico. Eu vejo que tem dia que eu não tenho vontade. Não tire os olhos de mim, deixe esse povo chegar. Olha para mim, olha para mim que você vai entender agora. Tem dia que eu não estou com vontade. Tem dia que eu não estou com vontade. Minta para você, que tem dia que você não está afim. Mas é aquele dia que eu entendo que o um altar não é feito só de pedras grandes. Eu também preciso de pedras pequenas. dia que eu não tenho vontade que eu tenho que gerar as pedras de encaixe é no dia que eu não quero eu preciso estar lá porque naquele dia eu vou gerar as pedras de encaixe que são pedras que ajudam para não desmoronar Toda a estrutura. É o dia que você canta o hino da Fernanda Brun. Que eu disse atrás, eu cantei aqui. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. É É nesse dia. Estou querendo matar alguém, Senhor. Hoje como é que eu vou orar? Se eu tiver um revólver bom e se aquela pessoa atravessar na minha frente, eu vou dar um tiro. E confesso que você tem essa vontade também. Porque tem gente que sabe ser endemoniado. Mas o é que acontece... É esse tipo de gente que Deus trabalha para fazer o quê? A grosa da gente. Tem sogra maravilhosa, mas tem sogra em demônio. Tem nora que fez PHD em demônio, e perturbação. Não fiquem tristes comigo. É no dia que não tenho vontade... É no dia que eu não quero estar lá. É no dia que eu estou triste, é no dia que eu não quero ver a pessoa na minha frente, é naquele dia que o Senhor disse: Vai hoje é dia de gerar pedra de encaixe mas vai ter dia que você dobra o joelho e a glória vem a presença vem dia que você chega no teu carro seja onde for e você começa a buscar e aí sabe o que acontece? aquele dia vem e Deus te dá a baita da revelação eu quero que a partir de hoje você faça uma leitura hoje é dia de pedra pequena mas hoje é dia de pedra grande Identifique o teu altar. O altar não é só construído por pedra grande, mas por pedra pequena. Eu quero pedir para o Ibanes preparar um negócio aqui que eu quero mostrar para você. Eu quero lançar um desafio para você para 2024. quero ver você com a mão cheia de barro liguei pro fulano de tal não me atendeu tá difícil falar com o fulano pode saber que ele tá lá acabou aqui, eu quero pegar essa e trazer para cá Ah, essa pedra aqui jogaram em mim Senhor, eu vou usar ela falaram mal de mim aleluia, eu os perdoo Vou fazer igual a vou falar, não impute neles pecado. Aí toca teu telefone daqui a pouco. E aí vão precisar de você. Você corre, você corre, você corre, lava a mão. Ai, 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 deixa eu lavar a mão rapidinho. Que estão precisando de mim. Peraí, eu sou líder de célula. Eu, 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 sou, eu, sou, eu sou chefe de uma família. Corre! Ô, oh, Pastor Luiz, que legal! Me perdoe, pastor Luiz, me perdoe, me perdoe, pastor Luiz, ai, me perdoe me perdoe me perdoe eu trato, eu oro que Deus te abençoe glórias a Deus, toma um cafezinho com você vai em paz, viu, eu pastor Luiz aí eu resolvo uns negocinhos aqui que eu tenho que resolver deixa eu continuar me recuso finalizar 2024 sem barro debaixo da unha. Ninguém confia em quem não tem barro debaixo da unha. Chegou outra coisa para eu atender. Ai, pastor, que legal. Que bênção. Aleluia. Minha agenda. Minha agenda. Não atrapalha. Acabou. último é quando nós conseguimos ter uma vida de edificação de altares não é que você não tem tempo de orar é que não é prioridade você tem tempo sim para tudo que é prioridade Pega você e chega firme Pega firme com a tua carne Eu falei no início desse culto e vou voltar a falar Não vai ser fácil 2024 Para quem não gosta de orar Não vai ser fácil Escute, presta atenção Tomara, tomara que essa nuvem que está chegando contra o Brasil, que antecede o grande avivamento, escute, não pegue você desigrejado, não pegue você pulando para lá e para cá, que vai apocanhar. cuidado, tomara que esta nuvem, está chegando uma nuvem difícil contra o Brasil, está chegando uma nuvem difícil contra o Brasil, um ano e meio antes de chegar a pandemia, eu vi nesse altar e disse para a igreja, está chegando uma nuvem, quem se lembra que estava aqui? Está chegando uma nuvem contra a nossa nação, escute, mas para a igreja que está orando, vai vencer de letra. Deus vai tirar do ímpio para dar para você, não, você não pegou, Deus vai tirar do ímpio para dar para você. Deus vai mexer situações, Tomará, tomara, tomara, que esse vento que está se aproximando, não pegue você em uma transição. Barro, debaixo da unha. Olá Shalom, você acabou de assistir mais uma poderosa palavra, uma ministração que eu tenho certeza que falou muito ao teu coração. Você que ainda não é inscrito no meu canal, ative o sininho. E assim que cada palavra nova que foi postada aqui, você vai receber uma notificação. Vem comigo, seja abençoado sempre por Deus.